0: Podcast France Culture.
1: Le coup d'état du Chili a fait des victimes. Il y a des morts et des blessés, mais on n'a pas encore dénombré exactement le nombre de ces victimes. Il y a près de 24 heures maintenant que les quatre chefs de l'armée ont pris le pouvoir et toutes les informations passent par le canal des stations de télévision, contrôlées par l'armée elle-même, Ralph Pinto. Du côté des
2: partisans du président Allende, aucun détail. Deux journaux seulement ont l'autorisation de paraître à Santiago, mais ils devront auparavant se soumettre à la censure. Les arrestations ont maintenant commencé. Déjà... Les dirigeants de la coalition de l'unité populaire, du moins ceux qui étaient encore chez eux hier soir, ont été arrêtés. La jeune demande aux responsables socialistes, communistes ou chrétiennes gauches de se faire connaître et c'est une tactique qui inspire les plus vives inquiétudes. Deuxième épisode, le début de l'oppression.
3: C'était le mois de septembre, il n'y avait pas de vent pendant ces journées. Il y a eu quelques jours de pluie et le reste du temps, le temps était comme figé. Pedro Cardin, militant du MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire. Et je sentais que la fumée retombait dans les conduits et elle se réfugiait dans les braises, dans les fourneaux, dans les maisons, parce que dans le sud du pays, nous, on a du chauffage à bois. Et je sentais que c'était la braise de l'espoir, de la résistance, de ce que nous avions rêvé pendant 3-4 ans. Se réfugier dans la braise et que c'est là que ça continuait. Et c'est un peu l'image de ce que je ressentais. Et je me souviens que j'ai passé parfois des nuits ou des jours entiers où la réaction corporelle était de dormir toute la journée. C'était une façon de m'anesthésier, de ne pas sentir ce qui se passait autour de moi. Et pourtant, il y avait quelque chose en nous, et je dirais que chez tous mes copains, c'est que malgré la frousse, malgré la crainte, malgré la disproportion de force, nous devions résister, nous devions continuer. Andrés Valenzuela, membre de la DINA, les services secrets chinois.
2: Il a été accroché à une douche, il avait soif. Il a ouvert le robinet avec la bouche et il a commencé à boire de l'eau
4: la sentinelle est arrivée et ils l'ont
2: laissé là ils lui ont laissé l'eau couler
3: il a dû rester environ deux heures avec cette eau de la douche
2: et il est mort d'une bronchopneumonie fulminante
3: Gaona Chavez de
2: Valenzuela a été jeté à la mer un hélicoptère est arrivé ils ont sorti 10, 15 personnes environ. Quelqu'un a fait le commentaire en disant qu'il les ouvrait. Avant de les jeter à la mer, il les ouvrait.
3: L'habitante de Santiago restait anonyme. On a
0: peur pour les dénonciations qu'on voit partout, tout le temps. Les gens maintenant se regardent avec... On ne sait pas s'il y a un ennemi à côté d'eux. Quand on croise quelqu'un dans la rue, tout le monde parle très, pas, même pas fort. On, on se regarde avec méfiance. Et on achète et on achète tout le temps des choses aussi. On a peur du lendemain, pour beaucoup de raisons. Et parce que pour nous, c'est quelque chose qu'on... croyait qu'il pouvait y avoir une guerre civile, vous voyez Mais, mais pas, pas ça. Je crois que c'est même, c'est beaucoup pire. Alors il y a quelque chose de... De, de très triste, la cité. C'est une cité très, très triste.
3: Il y a un certain moment, avec un camarade à nous qui était dirigeant des 100 logis Pedro Cardin. on a dû faire des, des tours en ville et passer d'un quartier à l'autre, et tout d'un coup, nous voyons que, un, de façon imprévue, un, une patrouille militaire, 4-5 soldats, est en marche envers nous, et que nous sommes dans un petit couloir où il y avait des petites haies de chaque côté. Et ils viennent face avec nous. Et mon copain, qui avait fini son service militaire un an ou deux par avant, mais qui était communiste, qui avait été communiste avant d'être du mire, voit que celui qui vient envers nous, c'est son instructeur, quand il était au régiment. Moi, je sens cette histoire, et je sens les coups de feu qui vont m'entrer dans le corps, et je commence presque à trembler. Et mon copain, qui avait beaucoup d'esprit d'improvisation, il continue à marcher fermement, sans, sans démontrer la frousse, il s'en va vers son ancien adjudant et lui dit eh, « Hé, mon adjudant, comment ça va ?» Et lui tend la main. Et le gars qui était sur le point, parce il l'a reconnu, ils se sont reconnus tous les deux. Et l'adjudant, donc, il le reconnaît, et qui se souvient que c'était un ancien communiste, et alors ça se transforme, au lieu d'être une action de guerre, ça devient le dernier coup de main que je peux te donner avant que la guerre éclate, disons. « Comment ça va, mon adjudant bah, ?»« Ben voilà, à cause de vous, enfin, un tas d'histoires. » Mais bon, bonne chance de l'un de part et d'autre. Ils ont continué leur route et nous avons continué la nôtre. Mais ils savaient parfaitement qu'ils se trouvaient à un groupe de gars du Mir.
0: Il y a des dénonciations tout le temps, tout le temps. Et c'est ça surtout ce que les, les gens maintenant ont peur, ont peur pour ça. Ils n'osent même pas parler. Euh, il, y a, il y a une chose qui a tout à fait changé au Chili, parce que nous, on n'avait jamais eu ça. Alors on parlait, on disait tout, il y avait quelque chose. Alors même quand tous ces drapeaux dans les maisons, et les klaxons des gens de droite qui passaient, en faisant sonner leur automobile, mais tous les gens rentraient et n'osaient rien dire. Ce n'était pas gué, c'était triste. On a très très peur, parce qu'on ne sait pas du tout ce que va être l'avenir. Euh, on a peur pour, 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 pour tous les gens qu'on connaît de gauche, pour les artistes qui ont été pris, pour les pour nos cousins qui sont de gauche, pour mes fils qui, qui, je ne sais plus où ils sont, qui sont dans la clandestinité maintenant.
1: Je suis Bernard Durier. Et en 1973, j'étais prêtre à Lota. Lota qui est à 800 km au sud de Santiago, une ville minière, une ville de pêcheurs, très pauvre. Le coup d'état militaire nous a surpris. Et seulement quand on a vu euh, arriver les militaires euh, avec toutes les armes, tout ça, et qui ont commencé à semer un climat de terreur, parce qu'ils savaient que l'OTAN, c'était de, de gauche, et c'était ils pensaient que l'OTAN allait se soulever avec des armes, qu'il y avait des armes partout, et que ça aurait été la, la guerre civile. Ils disaient qu'il y avait des armes à l'OTAN, je n'en ai jamais vu. Hein. Et ils ont tiré partout pour créer ce climat de peur. Ils ont fait circuler que des bateaux de guerre approchaient pour bombarder l'OTAN. Là, j'ai eu un accueil par les, les policiers qui m'ont arrêté. J'avais un porte document avec des techniques de dynamique de groupe. Pour eux, c'était des plans où j'avais caché des armes. Il fallait que je parle. Et il y avait un capitaine. Pour lui, la meilleure solution, c'était le fusiller. Mais il y avait un autre, euh, un gradé, qui ne voulait pas se mettre de sang d'un curé sur les mains. Alors, j'ai été arrêté. Et ensuite, de plusieurs jours, on m'a donné un sauf-conduit pour aller me réfugier à l'ambassade de France. Ce que je n'ai pas fait. Je suis resté à Santiago. Je crois que j'ai une responsabilité envers les jeunes que j'ai laissés à l'OTA. Et j'espère avoir l'occasion de les revoir et d'être à côté d'eux. Ce qui, euh, pour moi, est important. Et en plus... J'ai pas tellement reçu l'appui des membres de ma congrégation religieuse. Quand on voit aussi que ses frères de religion ne sont pas là et beaucoup sont, je pense, même d'accord avec le coup d'état militaire, ça démoralise un peu. Les
2: personnes nommées ci-après devront se rendre volontairement avant 16h30 aujourd'hui au ministère de la Défense nationale.
5: Mon général, il y a de nombreux détenus actuellement au Chili. Qu'allez-vous en
3: faire Le général Pinochet, au micro de Bernard Benjamin, correspondant de Radio France à Santiago.
5: Écoutez, l'agente militaire est consciente de ce problème et nous avons décidé de faire fonctionner les tribunaux. Nous, nous ne les jugerons pas. Ce seront les tribunaux qui jugeront, et sur des bases légales. Mais je dois vous avertir que nous vivons actuellement en état de guerre, un état décrété par la junte. Aussi, c'est le code de justice militaire qui doit être appliqué, un code qui sera très sévère pour tous ceux qui ne respectent pas la loi. Ces francs qui tuent des citoyens tout à fait tranquilles, des personnes innocentes, qui assassinent parfois la nuit des membres de nos forces armées, vous devez admettre que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est pourquoi, pourquoi nous avons pris des mesures pour que les tribunaux fonctionnent et agissent.
3: Erika Henning, membre du MIR, attend son mari qui s'est échappé la veille de leur domicile.
0: On est passé toute la nuit en train de faire des gardes pour voir s'il si y avait la police ou les militaires qui pouvaient venir. Et On a commencé à essayer de trouver où habiter, mais surtout on avait décidé de rester au Chili. Il avait aussi un, une, une pièce d'identité avec un autre nom. Même on a mis notre fille dans une crèche avec son nom Natalia, mais un autre nom de famille.
4: J'étais dans la population où habitaient mes parents. Et un jour, vers 5h du matin, il y a des véhicules militaires blindés, des mitrailleuses qui sont arrivés en un, un criant mon nom. Je m'appelle Luis Casado. Et comme j'ai réussi à échapper, les militaires ont pris mon père. Et ils ont laissé un message pour libérer ton père, il faut que tu viennes donc te rendre en forces militaires. Vous comprenez que c'est assez dur de se sentir visé. Tout d'abord, vous n'avez rien fait, vous un homme à l'époque. Et puis de l'autre côté, de dire, bah, peut-être que la vie de mon père dépend du fait que je vais aller me rendre. Et euh, j'ai décidé de ne pas le faire, estimant que, bon, rien n'assurait que les militaires allait tenir parole et qu'il allait libérer mon père, qui est resté à peu près trois mois dans les camps de concentration.
5: Est-ce que vous pensez à organiser des élections libres à organisation des
3: élections libres.
5: Nous n'avons jamais écarté la possibilité que le pays puisse avoir à nouveau des élections libres. Mais par contre, comme le cancer était très avancé, nous ne pouvons envisager de revenir à ce processus dans l'immédiat. Moi non plus, je ne peux pas vous donner un délai. Exactement, le délai peut être prolongé ou très court, cela, Dieu seul le sait.
3: ne savoir quand on va réhabiliter.
4: J'ai quitté Santiago parce qu'il m'était virtuellement impossible de survivre, parce qu'on était recherché de partout. On était dans une souricière. On a piqué un véhicule, une magnifique deux chevaux. Je tiens à le souligner, il m'a sauvé la vie. Parce qu'avec cette deux chevaux qu'on a piqués, on a traversé tout le Chili vers le nord, c'est-à-dire des milliers de kilomètres de désert, avec des faux papiers qu'on avait fabriqués nous-mêmes. On a été arrêté dix fois par les militaires, on a été dépouillés de tout, on nous a piqué les choses qu'on avait, mais enfin on est arrivé à la frontière, et là on s'est arrangé pour passer au Pérou. Vive les deux chevaux il y a quand même des témoins des
5: événements de Santiago qui ont réussi à quitter le pays. Ainsi, cet après-midi, à l'aéroport d'Orly, André Grandis a rencontré un Français qui revenait du Chili et qui avait dû se réfugier à l'ambassade de France à Santiago. Ce monsieur vivait depuis plus de dix ans au Chili.
1: J'ai l'impression, vous voyez, que la, malgré tout, que la répression s'organise. Elle s'organise en ce sens qu'on euh, recherche davantage de gens qu'on qu connaît parce que les listes sont déjà faites. Et, euh, et elle s'organise en même temps, elle devient plus importante, vous voyez. Vous avez
2: été réfugié à l'ambassade oui, de France Je me suis
1: réfugié à l'ambassade de France. Oui. Il vaut mieux que je ne dise pas les, ce qui m'y a mené parce que ma déposition pourrait mettre en cause d'autres personnes que je ne veux pas hmm, qu'ils soient en cause. Général Pinochet. Le gouvernement
2: a compris le souci spontané des citoyens
3: pour collaborer à la
2: récupération du pays par le biais de dons d'argent, de bijoux et d'objets de valeur. Le gouvernement fait écho à ce sentiment en lançant une campagne nationale qui vise à réunir des moyens pour réussir cet objectif.
1: « La campagne débute
2: dès maintenant, avec le don de la part des membres de la Junte, du gouvernement et des ministres de l'État, de cinq jours de leur salaire. Voici le don que je fais au
3: pays. » L'épicentre de la terreur, c'est le stade de football de Santiago, où s'entassent jour après jour des militants de gauche opposant à la Junte.